0: Velkommen till jubileumspodkasten Rødt 15 år En serie hvor jeg, Ingrid Holland, snakker med en rekke rødt folk For få innblikk i Rødts historie og vekst Fra opprettelsen i 2007 og frem til i dag Dette er femte og siste episode i denne serien Med Iver Ostebørn, pressesekretær i Rødt I fire episoder har vi nå hørt om Rødts historie og vekst fra 2007 og frem til gjennombruddet på Stortinget i 2017. Allikevel vil nok mange argumentere at det virkelige gjennombruddet skjedde i 2021, da Rødt som første parti brøyt sperregrenset og fikk åtte representanter på Stortinget. Rødt har med andre ord opplevd en enorm vekst i både medlems- og velgemasse. Men spørsmålet som gjenstår å stille, vem er egentlig Rødt-velgerne? Og har Rødt klart å nå målsettingen om å bli et parti for helt vanlige arbeidsfolk? I denne episoden har jeg fått besøk av Iver Ostebøl, som skal hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene. Da har jeg fått besøk av Iver. Hei, Iver! Hallo! Vi skal snakke litt om Rødt. Sine velgere i dag Ja um, Men som alle andre som er på besøk i denne podcasten Så skal du også få lov til å presentere deg selv Og fortelle litt om din Rødt-historie først
1: Ja, min uh, Rødt-historie begynner vel kanskje i uh, januar 2013 Da begynte jeg å jobbe i, i Rødt um, Da begynte jeg å jobbe med presse som pressesekretær uh, Og det um, kom vel inn fordi... Uh, Egentlig så skulle Mimir Kristiansson, vår, vår gode mann, han hadde egentlig vært positiv til å ta en sånn jobb, og så hadde han løpt fra det løftet, det hender at han, han gjør det. Så da måtte de finne noen annen da, så da var jeg en slags plan B, så, men jeg synes det hørte spennende ut. Før det så hadde jeg vært leder i Røde Ungdom fra 2010 til 2012, og så har det en kort tur inom uh, manifest uh, tankes mye. Ja, og så har jeg da jobbat siden 2013 med presse och kommunikasjon for uh, Rødt og for partiledelsen i Rødt. Og um, mye sånn uh, redigerte medier, innslag til uh, aviser og sånn. Og så mer og mer uh, sosiale medier og uh, nettkampanjer og sånne ting. Mm.
0: Og det er det du gjør i dag også?
1: Ja, i dag så jobber jeg aller mest med nett og sosiale medier. Jobber litt mindre med sånn rene pressinnsalg. For det nå har vi blitt så store, så nå har vi en stor gjeng bort på Stortinget som jobber bare med det. Så jeg har en, en halv fot bort på der også, for å sørge for at ja, vi som holder på på partikontoret da, vet litt vad som skjer bort på Stortinget og omvendt, men det er allermest uh, sosiale medier. Mhm.
0: Ja, du har egentlig vært med. Eh, vi har jo snakket i denne podcasten om rødshistorie fra 2007. Du har på en måte vært til stede, mer eller mindre, hele veien.
1: Ja, det har jeg. Jeg var på stiftelseslandsmøte i 2007 også. Eh, jeg meldte meg vel in i Røde Ungdom sånn, i 2003. Eh, så, og så holdt jeg på der, da. For, eh, frem til ja, at jeg ble leder som sagt, så um, jeg var ferdig med det, så er det på tide å prøve å få styr på Voksenpartiet.
0: Mm. Vi har ju til nå snakket ganske mye om Rødt sin utvikling og vekst eh, de siste 15 årene, og i forrige episode så snakket jeg med Bjørnar om 2017, og hvordan det egentlig var et liksom første gjennombrudd. Um, men det Egentlig gjennombruddet var kanskje 2021, da vi tog sperregrenser og gick fra 1 til 8 stortingsrepresentanter?
1: Ja, 2021 var jo i hvert fall da alle andre var enige med oss i at vi hadde gjort et sånn kjempe gjennombrudd, og vi gjorde både et rekordvalg for vår egen del, men også noe ingen andre norske partier har fått til, siden sperregrensa ble funnet opp, nemlig mm. å, å komme forbi den. den sperregrensa ble jo nærmest lagd for at nye partier ikke skulle <laughs> klare å, å slå seg opp uh, og plage de etablerte. Uh, så det var uh, et uh, helt sånn historisk uh, øyeblikk for partiet og for norsk politikk.
0: Mm. Og jeg tenkte at vi skulle snakke litt om vem er hvem er Rødt sine velgere? Og hva det som skjedde i, i 2021? Har det vært, eller det blir jo et veldig ledende spørsmål da, fordi jeg vet jo svaret, men uh, det har vært en liksom forflytning i Rødt sin velgemasse.
1: Ja, det har det. Uh, vi har samlet inn data på dette, eller man kan finne sånne store meningsmålinger som gjøres. Uh, og der er det mulig å, å skaffe data, Uh, også på hvordan folk endrer mening om hvilket parti som de har planer om å stemme på og hva de har stemt på før og sånn uh, og det er en sånn stor database som heter Forbruker og Media uh, og det som er veldig kult med den er at de har gjort ganske samme type meningsmåling hvert år i veldig mange år sånn mm. at det er mulig å sammenligne data om uh, på en måte typisk rødt i 2010 med typisk rødt i 2020. Mm. Så uh, før i 2021 så bestilte vi en sånn rapport som så på det. Uh, og da, det var ekstremt spennende, i hvert fall hvis du er litt sånn partinørd, mm. som det, det er og, og liker å ja, se detaljert på hvordan det går med ditt eget parti, så kan man finne ut mye om vad som på en måte kjennetegnet Rødt-velgerne eh, ti år tilbake, og vad som er utviklingen fram til litt mer sånn, ja, vår tid, eller i hvert fall eh, hvordan statusen var eh, rätt før det store gjennombruddet. Mm. Eh, og det man så, et helt sånn eh, avgjørende trekk på de ti årene, det var at eh, tyngdepunktet blant Rødt-velgerne flytta sig fra at en typisk röstvälger eh var en som hade på något sätt var lite sån på rangstigen socialt i Norge. Mm. Eh, så falt man lite under. Så det var en utvikling fra att være ett parti med et visst sån elitepreg på väljarna sina till att mm. bli mer folklig. Eh og det är väldigt spännande eh fördi såna bevegelser sker nästan aldrig med partier de fleste partier ligger uh, Veldig stabilt På sånne målinger at sånn, Det er jo sånne typiske oppfatninger Som, som de fleste har uh, Om at uh, Høyre er et parti for folk med god rå mm -hmm. uh, Venstre er et parti For folk uh, med god rå Som bor i byene Og som uh, leser litt mer Skjønnlitteratur Og litt mindre finansavisen Enn det um, Høyre velger å gjøre, Og så videre Men uh, og en del sånne oppfatninger er jo, de er jo fordommer på en måte, men de stemmer også helt oppsiktsvekkende bra, da. Og den ideen om røttevelgeren i 2010, som en litt sånn akademisk anlagt person, som kanskje hade en del utdanning, jobbet i offentlig sektor, eh uh, och likte högt skattenivå för jag mm. var ganska säker sin egen inkomst som kom till att få den toppskatten. Eh mm. uh, det stämde ganske, ganske bra. Uh, men så blev det en sån ändring i löp av de de tio åren. Uh, det var ju också et av de allra viktigste målen med strategin i 2012, att mm. öka uppslutningen bland vanliga arbetsfolk. Eh mm. uh, så Ja, vi ja.
0: tillbaka igen på strategin. Mhm. Som ble utarbeidet mm. 2010-2012, ikke sant? Mm. Hvor et av eh, hovedmålene for partiet var rett og slett å bli eh, et nytt arbeiderparti for ja. arbeiderklassen og vanlig arbeidsfolk, ja. rett og slett. Men de som stemte på Rødt før det, de var kanske ikke nødvendigvis den... <laughs>
1: ja, vi hadde jo en uh, vi hadde jo en liten utfordring der da. Ja. At, uh, at vi hade mye bra politik for arbeidsliv, vi hade mye bra politik for folk med, med dårlig råd og for de som var på en måte nederst ved bordet da. Eh, men, eh, men vi hadde ikke veldig mange eh, velgere i det skiktet. De fant det selvfølgelig. Sånn er det alltid med alle partier. Eh, du, finner, du finner millionærer som stemmer på Rødt, och du finner eh, lut fattige folk som stemmer på Høyre. Men, Uh, mm. Når man går in på statistik og ser på uh, vad som er typisk da, hva som er hovedtrekkende, så kan du finne sånne tyngdepunkter. Uh, og da hade vi en utfordring med at uh, det var uh, flere sånne typiske uh, folk med akademisk bakgrunn, litt sånn professortyper, uh, enn det var disse um, uh, resepsjonistene eller uh, hjelpepleierne og mm. sånne ting da. Mm. og det endret sig jo da eh, etter hvert i løpet av de, de ti årene sånn at, eh, og det betyr sånn at eh, vi fikk mer tyngdepunkt nettopp blant eh, hjelpepleiere, bland eh, mer sånn slitere både i offentlig sektor, men dels også i privat, for, for folk som jobber eh, på kafé, som sjåfør som eh, på hotell sånne ting da, der fikk et Ah, helt annet eh, fotfeste. Mm. Mm.
0: Og det er jo litt sånn, det er jo interessant det, fordi det er jo en litt sånn myte, kan man si, at eh, Rødt konkurrerer med velgerne til SV og MDG, for eksempel. Mm. Men så ser vi jo det på de tallene her da. Det at det ikke nødvendigvis stemmer. Dette er jo eh, tidligere Arbeiderpartiet-velgere, eller kanskje Sofa-sittere også. Mm.
1: Ja, ja. Absolutt, og det precise svaret der er vel at i visse velgergrupper så konkurrerer man med både MDG og SV, kanskje litt venstre og sånn, mm -hmm. men i andre velgergrupper så gjør man ikke det. Og den veksten, den ideen da, om at det er ikke mulig for Rødt å vokse uten, at også andre partier som er, er enige i en del av politikken, som SV, um, uten at de går ned. Uh, den ideen har vist seg å være feil. Og grunnen til det er at vi rett og slett vokste ved å øke oppslutningen i andre grupper. Mm -hmm. uh, og, og det har vært et sånn målerettet arbeid uh, over tid, der... Uh, der vi har klart å vinne tillit uh, i grupper som kanskje i større grad har hatt tilhørighet inn mot Arbeiderpartiet og, og sånn. Um, ja, og så er vel en del av historien også at, at også før 2010 så uh, hadde vi jo uh, vi hadde jo en viss innflytelse i arbeiderklassen på den måten at vi hadde mange dykte faglige tillitsvalgte uh, og folk som jobbet for gjennomslag i LO og ute på arbeidsplassen og sånn med, med rødt medlemskap. Um, så der spilte vi en rolle, men sånn, uh, når det gjelder både medlemmer og velgere, så har vi beveget oss ganske mye da. Mm. Mm.
0: Men det er jo... Um, altså, man, man kan jo ikke på en måte ha en strategi om å skulle vokse i arbeideklassen uten å ha politik som eh, henger sammen og som retter seg mot, mot eh, de her folka. Da. Så hvordan, hvordan er det Rødt har klart det? Hvordan har vi klart å lage politikk som appellerer til den gruppa vi snakker om nå? Eller mm. de gruppene, ja. kjempedivers?
1: Ja, vi har jo prioritert ganske hardt da. hele mm. den, det valget om å ha eh, forskjells som en sånn overordnet ramme for veldig mye av politikken vår og som en slags sånn hoved eh, fortelling om vad vårt politiske prosjekt er det handler jo delvis om det, at for dem som sitter nederst ved bordet, så er opplevelsen eh, av økende forskjeller og at eh, at de på en måte står igjen mens andre rykker fra det er jo dem denne politiken går mest utover mm. eh, når eh, arbeidslivet endres, det blir vanskeligere å få fast jobb, hele den utviklingen med mer innleie i arbeidslivet, utrygge jobber, sånne ting, det rammer jo de nederst i større grad. Så vi har prioritert ganska hardt å ha god kontakt med fagbevegelsen og fagforeninger for å få input på hva slags uh, opplevelser og problemer er det. Disse folk har trengt ett parti uh, som kan være deres stemme, da, uh, mm. og ta opp deres problemer og, og jobbe med løsninger på det. Um, og så har vi prøvd å prioritere det aller fremst, uh, og konkretisere det også. Uh, og det handler jo for eksempel om ja, kampen om få forby inleje i arbeidslivet, Uh, dette med gratis tannhelse mm. har vært en, uh, en viktig sånn, spissak, uh, og det er klart at det er noe som slår ut veldig, sånn, uh, litt forskjellig om du er uh, nederst i samfunnet eller på toppen. Fordi er du på toppen og, og har ro og overskudd til å hele tiden ligge litt sånn i forkant, da, så er uh, kanske konsekvensen av uh, det hull i som... Uh, manglen på gratis tannhelse representerer mm. det kan være litt irriterende uh, men du har råd til å gå til jevnesjekk, du ligger liksom i forkant, du uh, passer på å ikke få de store, de aller største regningene, kanskje selv om mm. det varierer selvfølgelig mens for de som er aller mest utsatt så prioriterer jo vekk det tannhelsebesøket uh, mm. de dropper det de venter kanskje flere år med å gå til standlegen de tygger parasett i stedet for så det handler lite om å ta, ta de opplevelsene og de problemen som vanlige folk sliter med og sette helt øverst mm.
0: Mm. det var jo veldig tydelig i 2021 valkampen, eller hvis vi knytter det her litt sånn opp mot den eh, historiefortellingen mm. om Rødt da, så var det på en måte 2017 var, det var, hva skal vi si, eh, profittfri velferdsvalget, eh, um, og 2021, det var da på en måte Rødt hadde flere hovedsaker, som alle går under forskjells-Norge-paraplyen, ikke sant? Men eh, eh, når man skal gå, når man ska. <går> Um, hva skal jeg si, gå til valg på, på den veksten vi hade i mellomtiden, da. Um, og også for å ta sperregrenser, så er det jo noe med å ha en helhetlig politikk som fanger opp, på en måte, alle disse småtingene som, som du nämner som uh, vanlige folk bryr seg om.
1: Mm. Ja, vi bredda jo ut uh, partiet, og også uh, fikk jo muligheten til å, å fronte flere saker. Mm. Det var det ikke kapasitet til på mange måter i, i 2017, og 2017 så hadde en sånn posisjon som tilsa at de få gangene du uh, kommer i media, så må du bare si det samme mm. hver eneste gang. Selv om Bjørnar ble så lei at han måtte på gå på veggen, så, så var det helt riktig å gjøre, for de måtte på en måte satse alt uh, på, på den saken og den posisjonen. Mens etter fire år på Stortinget der uh, flere var blitt uh, kjent med oss, så vi også også uh, hatt muligheten til å begynne å, å bygge opp flere talspersoner og profiler. For eksempel da med, med Marie som uh, første Da var det også mulig å snakke om flere saker uh, i uh, flere ulike medier. Fordi du rett og slett slipper til veldig mye mer. Mm. Uh, og så må man ha noe ta innover seg at uh, også blant folk uh, som er litt dårligere stilt, så er de opptatt av litt forskjellige ting. Mm. Uh, at uh, i deler av arbeidslivet så, uh, så er dette med innleie veldig aktuelt, mens uh, i andre deler av arbeidslivet så, så er det faktisk det med profitfri velferd uh, og hvordan det presser bemanning og nå pensjonsvilkår, som vi ser med streiken i i private barnehager og, og under PBL, da. Det er mm. kanskje mer aktuelt. Uh, mens du har andre igjen som ja, som er, er barnefamilier. Uh, de er opptatt av barnetrykten. Og den har stått stille. Uh, så for å rett og slett for å kunne samle en koalisjon uh, og få ja, fire prosent som er spørgjense av det ligger rundt 120 000 velgere, da, var det vi regnet med før, uh, før 2021. Uh, og da er det, det er et regnsikt som må gå opp. Vi ja. må rett og slett ha oppslutning blant uh, mange nok uh, mennesker, og da var det riktig å, å bredde ut, men å prøve å gjøre det på en måte som gjør at det passer under den forskjellig norge paraply, da, stort sett.
0: Mhm. Mm ja, 120.000, det er litt folk det. Det er, det, <laughs> ja. det er flere enn hva du finner på øvre blindaren da.
1: <laughs> absolutt, absolutt. Og det er jo eh, fordelen med å, å prøve å bredde seg ut også. Mm. Eh, at, at det å eh, bare konsentrere insatsen om å på en måte eh, slåss om litt mer sånn kulturelit-skiktet av velgerne, mm. eh, det er rett og slett færre folk enn om man heller sats på å ut en, en koalition uh, av uh, av velgere. Uh, og da kan det være nyttig å bare ha med sig at det at vi har breddet oss ut, det betyr jo ikke nødvendigvis at, uh, all, at uh, de som stemte på oss i 2010, uh, og at de ikke er med lenger. Eller at vi, uh, har gjort, det hadde vært noen mål for oss å skyve politikere uh, Solidarisk innstilte professorer fra oss på noe vis. Mm. Eh, det er ingenting galt med med det, men det har vært et mål for oss å bredde ut og lage en, en koalisjon da. Så det blir på en måte eh, høy ut, høytutdannet, lavtutdannet, kvinner og menn, ulik bakgrunn sammen mot Forskjells-Norge. Det har vært prosjektet på noen mm.
0: måter. Mm. Men når vi snakker om kvinner, å bredde seg ut og den eh, nye velgemassen, så er det også interessant å snakke litt om geografi. Um, for det har vel også endret seg ganske, ganske drastisk.
1: Ja, tenker du på hvor i landet vi har oppslutning mm. og, og sånne ting? Ja, det så man väldigt tydelige forskjeller fra 2017 eh, som var en veldig sånn tyngdepunkt i, i Oslo og, og store byer. Og ut mot 2021 der vi plutselig vi går fram i omtrent alle kommuner i hele landet mm -hmm. eh, så vi får et fotfeste også utenfor sånne eh, storbyer og steder der vi, vi står stert fra før eh, det betyr jo ikke at eh, storbyene eh, er, er uriktige, for det bor masse folk der, så når du skal telle til 120 000 da, så trenger du oppslutning både i Oslo og, og området rundt Oslo og Bergen og Trondheim og, og sånn eh, men det sier jo noe om at på en måte var blitt et parti som folk hade fått opp underfor eh, landet rundt da og at det var, var gjort en veldig, veldig god jobb eh, over hele landet mm. eh, det har ikke sittet vi tok ikke sperringen fordi det satt noen eh, genier inne i Oslo på et sentralt partikontor med noen Facebook-annonser eh, og nådde ut, på en måte. Eh, det var fordi det, det ble gjort en helt formidabel innsats for hele landet. Mm. Eh, og det tror jeg er viktig å, å få med seg også.
0: Mm. Og det, det er jo der, altså, eh, 2019 eh, lokalvalget da, det var jo virkelig da var det tydelig att rødt fantes over hele landet altså
1: mm,
0: mm.
1: Um, det var jo da vi så at uh, det var innenfor rekkevidde mm. uh, og nå 4% for vi nådde vel 3,9 altså vi var bare nå spredt unna och få 4% nasjonalt i det valget så där der så uh, visste vi at det er mulig å, å nå det i ett nasjonalt uh, valgresultat og så etablerte vi oss da, med nye profiler i kommunestyret og hele landet, mm. som ble viktige ambassadører for rødt i sine lokale miljøer og, mm. og sånn. For det, jeg tror det er veldig viktig å hele tiden ha med seg at uh, politikk handler jo mye om mennesker da, og det å ha tillit til mennesker. Uh, og det er noe helt annet hvis du kan bygge opp tillit uh, til din lokale kommunestyrerepresentant mm. uh, og at folk kan være til stede i lokalmiljøene uh, og snakke om rødt politikk og ja, svare på spørsmål og vise frem uh, hvem man er og korrigere inntrykk av hva slags parti rødt er da. fordi uh, hvis man står svagt organisatorisk så er det mye vanskeligere å motarbeide sånne fordommer eller ideer om at, for, som eh, fantes veldig tydelig da, i 2010 og sånn om mm. at Rødt er dette akademikerpartiet men i det i det du ja, hvis du bor på Flisa och så er det på en måte eh, kona til en på jobben din som melder seg i Rødt så ser du at eh, det er noe annet mm.
0: men eh, når jag har det här i for nå, forrige episode, så snakket vi jo veldig mye om 2017-valget, og jeg føler vi må snakke litt mer om 2021-valget, bare fordi det var så stort, og det ja, gikk ja. så bra. Ja, jeg blir så glad jeg av
1: å snakke om 2021-valget, <laughs> så det gjør jeg gjerne.
0: Hva, hva tenker du, vad var det som funket?
1: Ja, vad var det som funket? Uh, jeg tror det funket med, det er noen sånne kjedelige og veldig samlesvar, som sånn mm. kontinuitet, uh, å være et gjenkjennelig parti med et gjenkjennelig politisk projekt over lang tid. Mm. Uh, så hele den insatsen som har gjort med å få uh, hele partiet til å snakke om forskjells uh, på sin måte tilpasset uh, sin lokalsamfunn og sånne ting, tror jeg var viktig. Og så var det jo ikke til å komme unna at med 2017-valget så hadde vi på en måte uh, lagt grunnlagene som gjorde at det, det var mulig å få den medieoppmerksomheten, for eksempel. Mm. Fordi, uansett hvor mye du står uh, på stand og hvor mye sånn type uh, bakkeaktivitet du har, så er du avhengig av å også nå ut i masse medier. Mm. Uh, og det kan jo Selvfølgelig både være de redigerte med VG og Dagsrevyen og, og sånn, men også sosiale medier. Mm. Så vi fikk en landform annen form for gjennombrudd der, eh, som jeg tror var eh, også veldig viktig.
0: Mm. Ja, hvordan, hvordan har eh, det endret seg? Eller du som har hatt litt eh, jobba med, mm. de, med mediene og kontakten der, er, var det veldig tydelig, liksom, at ok, nå får Rødt faktiskt kommet till litt?
1: Ja, øh, det er øh, veldig tydelig at øh, det er litt forskjell på hva med, i hvert fall de redigerte medlene, mm. hva de øh, sier om at det er viktig å slippe til øh, meningsmangfold og ulike stemmer og sånn. Det, det skjer til en vis grad det men position øh, har ekstremt mye å si. Uh, og Uten den posisjonen på Stortinget, så opplevde jo vi at det var veldig vanskelig å kunne ø, nå ut. Da er ikke vi egentlig interessertes å dekke meningen dine. Mm. Uh, da kan du ikke bare synse litt. Uh, I tillegg så mister du muligheten til å, å gjøre ting som uh, skaper grunnlaget for medoppmerksomhet. Type stillhet og forsvar på Stortinget. Hvis du kan, er så får du ikke stilt forslag på Stortinget. Hvis du ikke Nei. er i spørretimen, så får du ikke kranglet med Anna Solberg, da hun var statsminister, for åpent kamera. Mm. Sånne ting da har veldig mye å si. Også det er veldig mye sånne selvforsterkende effekter da, at når du ikke er på Stortinget, så har du heller ikke de pengene til å lønne en masse rådgivere som kan jobbe fulltid med å utveckla forslag eh uh, skaffa fakta, finslipa argumenter som mm. uh, så mycket av det blev väldigt mycket lättare efter uh, 2017 så vi tog liksom ett steg eh uh, ja, det blev som liksom et dataspel da, på något sätt. Du slår en boss og så kommer du vidare, <laughs> så får du en ny sån body armor och nå styrker og nå vapen och sånt og kan du eh uh, få dig lite mer eh uh, själv vi försökte lika hårt för för 27 maj så var var liksom inte förutsättningarna där mm. det gör at vi att vi klarade att bryta igenom på alvor i, i 2021. Så fick vi en det måste jag också säga si, att eh vi fick ju in väldigt väldigt goda anställda också. Vi har haft en eh extremt hårt og og dedikert uh, eller sånn. ja, gjeng av både ansatte og, og representanter og varer på Stortinget, som uh, jobbet livet av med ett mål for øye mm. i fire år, og det var uh, å ta den spørregensa. Uh, så er det ikke dermed sagt att det var de alene som gjorde det, men de uh, skapte jo litt sånn grunnlag for en del medieoppmerksomhet og... Mm.
0: Ja, du nevnte noe for mig här om dagen som var en litt sånn øyeåpne for meg. Eh, og det er jo det at med en gang man er et stortingsparti, så har man ju plutselig tilgang på veldig mye mer ressurser til å også kunne utvikle politikk, ikke sant? Bare det, den prosessen med å lage alternativ statsbudget, eh, ha tilgang på, vad var det du nevnte?
1: Finansdepartementets eh, kalkulator. Ja, ja. Ja, det är jätteviktigt som sånn uh, med tanke på politikutveckling för uh, det när du ikke är på stortingen og blir spurt uh, nyaktigt hur mycket mer skatt vil du att en som tjänar 2 miljoner ska uh, skatte? da er det nästan omöjligt att svara. Eh, mm. uh, det er ju uh, jätteavancerade um, beräkningar där du egentligen du trenger på något sätt tillgång til Uh, en masse statistik over vad folk i Norge tjener og sånn. Uh, og det har Finansdepartementet. Mm. Hvis du er på Stortinget, så kan du spørre dem om det. Uh, så vi har jo brukt uh, tida siden vi kom inn på å lage budsjettforslag hvert år, og prøve å stadig uh, lære mer og, og bli bedre. Da. Sånn at uh, da valgkampen i 2021 kom, så kunde vi si nøyaktig at hvis du tjener mellom 750 000 og 1 million, så er det i snitt så mye mer du kommer til å, å skatte. Eh, og det var ikke snakk om så veldig mye penger i løpet av et år. Mens eh, tjener du over 2 millioner i året, så skal vi virkelig skru til det. Mm. Eh, og det er jo viktig for troverdigheten din som parti, fordi du kan vise fram at vi mener alvor med at vi ikke skal öka skattenivå för vanlig inkomst men ska faktisk göra det för de allrikaste och så sånn ser det ut. Mm. Det bidrar i alla fall med en sån barriär mot att att stämma på tror jag.
0: Ja, det mm. gör det ju väldigt mycket mer förståelig. Alltså vilket mm. vad betyder det for mig, ikk sant, när du mm. ska välja vilket parti du ska rösta på och så. Mm.
1: Ja, och en sån eh, en kanske misstanke då som fort eh, retter sig mot mot partier som er litt sånn utfordre og sånn, eh, og som er høylytte og har tydelige krav, som, som handler om, har de ordentlig synssakene, eller er det bare en masse løfter som kaster sit og dit, går dette regnestykket opp til slutt? Mm. Eh, og, og ved å lage alternativt statsbudsjett, så viser du at regnestykket faktiskt går opp. Mm. Eh, det, er faktisk, eh, det er nesten bare i Norge man lager alternativt statsbudsjett blant partiene. Ja. Um, og det det er jo en bra ting for da må andre partier som ikke sitter i regjering de må uh, vise et seriøst regnestykke da, på mm. hvordan ville vi gjort det hvis vi hadde hatt uh, rent flertall så vi har brukt det veldig sånn for å vise at det er faktisk uh, det er radikalt men også helt realistisk det vi foreslår av, av skatteopplegg og når vi har lyst til å hente inn 3 milliarder for å gjøre tannhelse mye billigere, og komme i gang med en sånn gratis tannhelse-reform, så henter vi de pengene fra de folkene her, som tjener så og som har den og den formuen, og dette regnsynet går opp. Mm -hmm. Og det er ikke vi som har sittet med vårt Excel-ark, men, men det er Finansdepartementet da. Så det betyr jo mye for troveidheten.
0: Mm -hmm. Absolutt. Um, Jag tror vi ska begynne å runde i men eh, hvis det er noen der ute som er eh, partinørder på samme måte som deg og er interessert i um, å følge med på, eller lære mer om hvem, hvem er Rødt sine velgere, er det noe, um, finnes det noe man kan lese på, eller? Ja, det
1: det finns for så vidt, uh, det finnes noen sånne podcaster som har gjort tidligere også. Mm. Uh, om dette, blant annet uh, Manifest gjorde en, som intervjuet han som har lagd den uh, rapporten som sånner mm. 2010 med 2020-tallene så det, det ligger vel jeg på om Manifest Media uh, har en sånn uh, podcastkanal der den, mm. uh, den ligger og så uh, har vi noen litt nyere tall da men de uh, holder vi litt tilbake for det det tenker vi ska komme som en, en overraskelse litt sånn lenger ut på høsten. Mm. Hvordan det, for det vi ikke har sagt noe om nå, er jo hvordan det har gått det siste året mm. om uh, arbeiderklassen sin som den nye stortingsgruppa år? Det, ja. det er en uh, hemmelighet inntil videre.
0: Mm, spennende. Hvis du bare skulle synse helt fritt, da, hva tror du er... Uh hva tror du er Rødt sin fremtid? Vi skal jo ikke stoppe her, vi ska jo fortsette å vokse. Kommer vi ikke ja. til klare det?
1: Ja, jeg tror det, jeg tror det kommer an på et par ting, kanskje. Uh, selvfølgelig, hvordan det går med de andre partiene. Det er en undervurdert faktor i norsk politikk, ja. at det er en stor fordel om de andre partiene, som ikke er så langt fra, fra deg, uh, fortsätter å snuble og spenne veien på seg selv. Uh, det tror jeg har, har noe å si. Men så har det også veldig mye å si hvilken jobb vi selv gjør, da. Mm. Eh, særlig mye å ta imot alle disse tusenvis. Altså, det er jo 6000 eh, medlemmer som bare har vært med i partiet i veldig kort tid. Mm. Eh, og de må oppleve at det er meningsfullt å, å være med. Og, og i sum så representerer jo de en masse sånn kunskap om hvordan det går i Norge, eh, og... Mm. Og en masse kraft hvis man får dem til å trekke sammen. Men uh, med litt flaks så tror jeg vi kommer oss ut av uh, det jeg kaller sumpa, da. Som er så sånn rundt... Hvis du vaker rundt 4 prosent inn mot et valg, så havner fort uh, mye av spørsmålene rundt om du kommer over eller under sperregrensa. Mm. Uh, og vi har kommet ut av den sumpa. Uh, og hvis vi klarer å holde oss der, så... Um, så kan det gå strålende videre.
0: Ja. ja, det har vært nok prat om sperregrensa. Ferdig med ja, 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 den nå, for vi er ja, ja. godt forbi.
1: Ja, hvis uh, vi koser opp og satte på sånn 6 prosent ser ned med sperregrensa, og tenker på hvor slitsomt det var å holde på der nede.
0: Se tilbake på historien. Ja. Mm. Nei, men, Iver, tusen takk for at du ble med her. Takk for uh, insikt i både Rødts velgemasse og uh, 2021-valget. Bare hyggelig. <laughs> Det var en intervjuet med Iver Ostebøl, pressesekretær i Rødt, som fortalte om endringene i Rødts velgemasse frem mot stortingsvalget i 2021. Dette har vært siste episode av Rødts jubileumspodkast «Rødt 15 år», en serie hvor jeg, Ingrid Holland, har undersøkt Rødts historie og vekst siden stiftelsen i 2007. Selv om denne serien nå er ferdig, så blir det mer podcast fra Rødt fremover, når vi snart er tilbake med ny sesong av Valgkamp-podkasten «Vær stemme teller». Følg med fremover på Rødt i sosiale medier, og på Radio Rødt, der du hører podcast.